0: Адвокат бренда на бизнес Бизнес.ФМ Дорогие друзья, приветствуем. Четверг, а это значит, что открывает плеяду всех программ вечерних у нас проект «Адвокат бренда». В студии Деньярда Даутов Анна Осипова. Анна, приветствую.
1: Всем добрый вечер.
0: Так, мы э, на прошлой неделе начали обсуждать тему партнерского соглашения. Значит. Многие уже спрашивают, а что там дальше – мы цели обсудили. И все.
1: Цели и ценности.
0: Цели и ценности обсудили. А теперь другие аспекты, вот, как раз-таки партнерского соглашения нам нужно тоже осветить. Что там у нас дальше? Это
1: когда мы готовили эфир, я думаю, ну все, сейчас мы за один эфир, все там 12 пунктиков, быстренько обсудим обо всем, договорился, договоримся. Но как и в жизни, бывает мы начинаем договариваться, и где-то, может быть, вообще-то на самом старте у нас мнения могут каким-то критически важным вопросом разойтись. Поэтому, мне кажется, прошлый эфир он великолепно зашел с точки зрения опыта и реальной практики. Вот в практике так и есть. Потом садятся договариваться. Блин, а оказывается, у нас-то не все совпадает. Не так-то все просто друг с другом. Поэтому очень классно, что... Мы вот на своем примере это отработали. Продолжаем в том же духе. Поехали. С целями, с ценностями разобрались. И следующие вопросы, которые в этом же блоке стоит задать, они звучат так. Какие главные 3-5 целей мы ставим перед собой на это партнерство? Угу. Ну, то есть вообще для чего мы создаем этот бизнес? Не потому что нам там, весело и интересно работать друг с другом, а именно почему мы его создаем, основываясь на каких целях, которые мы перед собой ставим, чтобы цели наши тоже совпадали. Их Почему мы рекомендуем делать не больше трех-пяти, ну, чтобы не размывать уж совсем весь горизонт, чтобы мы четко понимали, что если мы двигаемся к этим целям, то мы делаем все в бизнесе для того, чтобы эти цели достигать. Угу. Совсем недавно в TEDx я смотрела одно из великолепнейших выступлений, кстати, бывшей супруги Илона Маска. Угу. Но было очень интересно тем, что э, она сказала одну очень интересную фразу, она звучала так. «Э, я наблюдая за тем, как э, добивается успеха мой супруг, я видела, как часто ему приходилось говорить нет людям, если это мешало достигать ему ту, цели, ту, э, ту цель, которую он перед собой поставил. Когда ты говоришь нет, ты говоришь да самому себе. Своим принципам, своим целям, она говорит, что бы не происходило вокруг, чтобы не случалось, он всегда шел к своей цели. И если для этого нужно было быть холодным, отказывать людям, делать какие-то непопулярные методы в менеджменте, да, увольнять друзей родственников и так далее, это происходило. Угу. Просто потому, что если это мешало достигать целей. Поэтому. Договориться о том, каким целям мы действуем и каков у нас стиль достижения этих целей, это тоже очень важно. Потому что можно успеха добиваться по-разному. И вот этот момент постановки целей, почему ценности шли вначале перед целями, потому что те ценности, которые мы договорились соблюдать, они, значит, должны быть и соблюдаются вне зависимости от того, что происходит. Потому, что вот мы так договорились угу. и точку. Вот, так что подумайте о трех-пяти целях. Кстати, а цель бизнес-ФМ? Кстати, вот Илон Маск прям сегодня смотрел. Илон на
0: Маск, да, он у нас Студин, на стене здесь да. напечатан.
1: Какую цель перед собой ставит бизнес-ФМ как радио, например?
0: Это максимально актуальная, максимально полезная информация для всех наших слушателей, которые занимаются бизнесом, либо хотят прийти в бизнес. То есть мы вот как раз-таки те самые оруженосцы, да, говорят же, вооружен. предупрежден, значит, вооружен. вооружен да. Вот наша задача быть теми самыми оруженосцами, ежедневными, ежечасными для предпринимателей, включив наше радио, они там понимают, что вот эта информация мне нужна, все, я вооружен, можно идти в бой.
1: Да. А мы должны понимать, для чего мы создаем этот проект. И самое главное, как мы поймем, что мы этих целей достигли. Ну, то есть измеримые показатели, которые а, нам помогут подсветить действительно достижение цели. Что, ребята, вы близкие, цель вот она. Или нет, вы этой цели не достигли. Поэтому следующий вопрос. А как мы поймем, что цель не достигнута? Потому что а, очень часто мы видим, а мы создали порядка там 70 партнерских соглашений буквально там за несколько месяцев. Это гигантский опыт был, Mm -hmm. проведение таких медиативных сессий, назовем это так, да, когда а, партнеры а, сидят и между собой не могут договориться, один говорит, слушай, мы успешная компания, все классно, у нас с тобой клиенты, у нас с тобой а, есть прибыль, да, там не те цифры, которые мы там хотели, мечтали, рисовали, но мы классная, устойчивая там компания, которая а, зарабатывает деньги, поэтому а, я предлагаю не реинвестировать прибыль, а начинать ее вытаскивать из бизнеса. Uh -huh. Второй абсолютно имеет другую точку зрения. Он говорит, нет, мы недостаточно хороши, uh -huh. и у нас недостаточно клиентов, и вот отсутствие той прибыли, о которой мы мечтали, это тоже доказательство того, что мы цели свои не достигли, поэтому мы прибыль не вытаскиваем, а реинвестируем для роста.
0: Uh
1: -huh. Та-дам!
0: Все, разные, камень. разные берега.
1: Да, и один убежден в том, что классно, стабильно растущая компании цели достигнуты. Второй абсолютно уверен в том, что цели не достигнуты. Угу. Вот поэтому здесь а, вот эти вот критерии очень важны. Это вот как вы ставите цели по смарту. У нас даже такой эфир был великолепный. Кто забыл технологию смарт, обязательно послушайте ее. Угу. Мы говорили о том, что там всегда есть сроки и всегда есть какие-то конкретные измеримые показатели, на которые мы будем опираться и говорить, что да, это... Вы исполняете показатели, цель достигнут. Или нет, не достигнут mm -hmm. Это вот, собственно, из цифр. Что вы не сделаете никогда в жизни, мы это уже обсуждали, поэтому mm -hmm. не забывайте, это туда про цели и ценности. Очень классная интимная тема, которая называется «Доли, эвитенды и зарплаты партнеров.
0: Так. Вау. А, а, говорят, что 50 да. на 50 делать ни в коем случае нельзя. У кого-то должно быть все-таки больше,
1: 51-49
0: хотя бы.
1: Но, возможно, если у вас э, нехороши юристы. Но, э, на самом деле, э, здесь довольно спорно, да, конечно, это сильно упрощает процесс э, договориться, безусловно.
0: Но вопрос амбиций никто не отменял.
1: Да, во-первых, вопрос амбиций никто не отменял. Во-вторых, когда вот там два друга с плюс-минус там компетенциями, да, подходящими для того, чтобы дело, как говорится, выгорело, а угу. запускают э, весь свой интеллект, время в бизнес, то вопрос: какие доли должны быть? И вроде как, ну, типа, мы же друзья, сразу звучат такие фразы. Ой, это наш любимый вообще. Мы же друзья, поэтому да. мы думали, что мы потом, если что, договоримся. Но учредительный договор, делать такое, а что там будет написано в процент. Поэтому долю придется определить. Когда ставят 50 на 50, здесь очень важно прописать действительно. Сценарии, роли, кто какую роль в компании выполняет, кто за что отвечает. И в этих направлениях несет ответственность и финальное слово. Угу. Но ну, если, допустим, мы с тобой запускаем проект, и я там мастер в маркетинге, угу. а ты, например, мастер вот в создании продукта, программы, то принимаешь финальное решение по продукту, наполнению и так далее. Ты, несмотря на то, что мы 50 на 50, хотя, может быть, мне не нравится этот продукт, mm -hmm. но мы так договорились. А я решаю, как мы будем продвигать, как мы будем, допустим, там, привлекать клиентов, какими методами, способами и так далее. Поэтому роли определить это критически важный момент. Вы можете договориться 50 на 50? Mm -hmm. Спокойно. И комфортно всем будет, если вы четко определите, кто за что отвечает, кто какую ответственность несет и за кем финальное слово, в каких направлениях. Вольнять, принимать, менять программу, идти на новый рынок, не идти на новый рынок, что есть успех, что есть неуспех, кто финально нажимает кнопочку оплатить внутри компании или нет. То есть вот эти моменты, они... Критично важны, когда вы распределяете роли внутри Поэтому да, 49 на 51 сильно проще Но 50 на 50 тоже несложно, если Слушай, вы четко определитесь
0: Окей, а извечный вопрос, который всегда всех волнует, что дороже а Идеи и компетенции, либо деньги и внешние связи да? Один приходит как инвестор, говорит, вот мои деньги, вот у меня куча связей Сейчас будем продавать моим друзьям, там, моим клиентам по моей базе Второй говорит, вот у меня идея, и у меня есть компетенции для того, чтобы да, эту идею продукт. развить. У кого до, ну вот 50 на 50, не вариант, например. Да? Каждый тянет одеяло на себя. Он говорит, идея без идеи, твои деньги ничто. Второй говорит, без моих денег твоя идея ничто. Вот что важнее, что главнее? Да,
1: мне очень нравится э, в этом плане цитата э, Галицкого, «Алмаз капитал», он сказал так, что «Идея не стоит ничего». Все стоит реализация uh -huh. деньги найти на самом деле совершенно не проблема вот положа руку на сердце больше 15 лет в казахстанских инвестициях в бизнесе нет никаких у нас проблем с наличием денег у нас проблема с наличием умных голов которые uh -huh. могут пойти реализовать создать а, классный продукт за который хочется платить который хочется покупать которым хочется пользоваться поэтому как и во всем мире нехватка именно компетенции, ресурсов. А, у кого дороже, а, там, должна быть больше доля, здесь вопрос того, как вы на старте садитесь и договариваетесь Мы тоже видели такое. У меня, я вложил все деньги, а второй человек говорит, а я вложил, вложил туда все свое время и компетенции. Угу. Ты тем временем занимался какими-то другими проектами, а я всю свою жизнь в этот проект вложил. Поэтому а, вопрос такой, как бы, о чем вы договорились... Лучше решать вот здесь сразу на берегу. Если это произошло уже тогда, когда бизнес создан, это конфликт. Безусловно, конфликт. Потому что а, я тоже тысячу раз слышала, когда инвесторы стартапа говорят, а я дал деньги, без моих денег. Слушай, ну без, не без твоих денег, но ну, кредитные бы были. Ну не кредитные, блин, взаймы взяли. Но народ, давайте будем честны. Вопрос а, в деньгах вообще не стоит. Не проблемное найти на казахстанском рынке деньги для стартапа. Если... Это реально стоящий проект. Если компетенции команды позволяют из вложенного деньги сделать 2, 3, 10, супер, все должны быть только счастливы. И когда идет гонка за вот этими процентами, у кого а, больше доли, ну хорошо, тот, кто вложил деньги, у него больше доли. Доля. Что он будет делать? Как он будет принимать решения по развитию продукта? Он же не компетентен. Он компетентен только в деньгах той отрасли, на которой он заработал сам, создавая продукт. Это очень важно. И вот классно, что Даньяр этот момент сейчас классно нам подсветил. Почему? Обратите внимание, что когда мы говорим про компетенции и а, про деньги, деньги делятся тоже на два типа. Да? Инвестиции, если прям очень грубо да, их разделить, на смартовые инвестиции. Mm -hmm. Это инвестор, который точно в твоей индустрии, в отрасли он великолепно разбирается и так далее. Допустим, наш там, общий там, друг Арманджан Байтасов. Угу. Все медиа-инвестиции будут смартовыми в его руках, потому что он великолепный специалист-продуктолог. Он знает, как это делать. У, У него есть и деньги, и экспертиза, компетенция. Угу. Поэтому, безусловно, здесь доли будут существенные, потому что он разбирается и в продукте, и имеет ресурсы, и финансы. Угу. Когда бы, если, например, мы говорили о том, что ну, Деньяр великолепно разбирается в медиа, а инвестировать нужно будет в сельхозтехнику, угу. которой Деньяр не касался. Деньяра деньги будут просто финансовые инвестиции без каких-либо компетенций. И нельзя говорить, слушай, мои деньги здесь решают. Угу. Люди, которые создают его, решают серьезный вопрос. Потому что если они создали продукт, то они под него могут и кредиты, и гранты взять, и субсидии, и деньги найти, и взаймы э, оформить, и так далее, и лизинги, и все остальное. Ну, то есть мы понимаем, что вот эти моменты, они супер критичны. Поэтому очень здорово, что ты поднял этот вопрос. Обратите на это внимание. Какие вам дают деньги? Смарт или нет?
0: Окей, okay, друзья, у нас рекламная пауза, после мы продолжим. Есть еще темы для дискуссий. Адвокат бренда на бизнес Бизнес.ФМ Итак, мы вновь возвращаемся. Это проект «Адвокат бренда». Говорим с Анной Осиповой сегодня о партнерском соглашении. Как-то вот так вот у нас получилось, да? Мы сразу начали распределять доли, доли участников. Кому что и как. Но, окей, вот приходит инвест, Как обычно инвестор приходит, и э, как он, ин, инвестор по своим ощущениям просто говорит, давайте мне там 30, 40, 50, 60, 70 процентов, да? Или же все-таки есть какая-то формула, которая высчитывается. Там, я не знаю, вот, например, инвестор говорит, в течение трех лет выгоните мне эти деньги. Да, дайте мне фин-модель, я посмотрю, какая будет прибыль, смогу ли я эти деньги вот в желаемом там, объеме выгнать в течение трех лет. Если да, там, выгоняем. Если нет, ну, сори, ребят, инвестир. Как это происходит?
1: Здесь мы будем говорить с вами о методах оценки бизнеса. Существует огромное количество методов оценки бизнеса. Самый популярный, но самый сложный ⁇ это комбинированный метод. Что такое комбинированный метод? Когда мы оцениваем не только финансовый текущий показатель или планируемый, что есть сейчас в бизнесе, клиенты, база. Есть еще метод оценки, который называется декомпозиционный. То есть, типа, сколько времени мне потребуется на воссоздание этого бизнеса, Вот если я возьму его не с тобой, сделаю с кем-то другим. Угу. И это тоже оценка от инвестора. То есть это говорит о том, что, например, чаще всего это легко считается в IT-продуктах. Сколько времени мне потребуется на написание кода для того, чтобы создать похожий интернет-магазин, например? Mm -hmm. Ну, то есть, и сколько на это потребуется ресурсов временных, человеческих, денежных? А тебе приходит и говорит: слушай, а у меня уже есть. Говорят, ну, отлично, за полгода вот за такие-то деньги я смогу с нуля создать то же самое. Mm -hmm. И вот в этот момент уже происходит э, вопрос переговорный интересный, потому что есть история про декомпозицию. Если мы говорим про то, что бизнес уже действующий, есть клиенты, есть прибыль, есть, пусть даже если она будет там, небольшой, но она есть, да, есть стабильность, есть хороший качественный продукт, и деньги требуются для масштабирования. Чаще всего именно для этого они и требуются. Создаются какой-то MVP, гипотеза тестируется, запускается, как-то четко уже формировано, есть, имеет какую-то форму, говорю, вот, вот в, этот, в эту модель мы хотим вложить деньги, и она даст нам кратный рост. Тогда, да, тогда ты садишься и уже оцениваешь э, компанию с точки зрения того, что в ней сейчас есть. Это история про оценку бизнеса. И это делают профессиональные эксперты, которые занимаются именно оценкой бизнеса. Сколько сегодня бизнес стоит? Все это прекрасно считается. И, кстати, идея для, прекрасна для того, чтобы мы кого-то позвали к нам в гости. Да, вот. У нас инвестра, великолепных компаний с big Four очень много. Yeah. Вот Мы можем друзей, товарищей позвать, и они как раз нам тему про оценку бизнеса раскроют. И а, этот метод комбинированный самый сложный, но он самый справедливый, потому что он вот как раз-таки учитывает все нюансы и моменты, в том числе и сколько бизнес твой а, живет на рынке. Uh -huh. а, жизненный цикл клиентов внутри твоего бизнеса, лояльность, а, сила бренда. То есть учитываются все-все-все вот эти показатели. Если мы говорим про друзей-товарищей, с которыми мы все это там, создаем, да, то здесь э, то, о чем мы говорили, то паузы 50 на 50 вы можете даже не бойтесь. Просто нужно четко прописать, кто в каких направлениях принимает решение, Так же, как и а, вот кейс, который я вам рассказала, когда два партнера выбирают, а будем мы деньги вытаскивать из бизнеса или не будем. Mm -hmm. Один считает, что нужно вложить, реинвестировать и дальше развиваться. Трогает, что достаточно, там просто нормальный. В принципе, можно уже прибыль вытаскивать и себя порадовать. Mm -hmm. а, где здесь золотая середина, ее не существует, если вы об этом не договорились. Это точно конфликт. И вам нужно договориться. А, у нас была одна из сессий. Четыре дня мы сидели. Вообще mm -hmm. за два все делается. Один день мы пишем, второй день мы а, эти партнерские соглашения сличаем, договариваемся, а, утверждаемся, прописываем, чтобы юристам и нотариусом было уже потом чем заняться с точки зрения, там, как говорится, сделать эти документы официальными и mm -hmm. имеющими силу. А, мы, кстати, 27-28 октября будем делать партнерское соглашение в городе Алматы физически. Поэтому mm -hmm. мы вот как раз после нескольких эфиров и такой жары вокруг темы партнерского соглашения, которые последние два месяца есть, может, может быть, это просто вот стечение обстоятельств, и сама вселенная сказала, слушать. 70 сделали, ну что вам стоит еще там 70 mm -hmm. сделать? И мы решили, что в Алматы мы проведем такую сессию. Поэтому мы сидели с одним из проектов, четыре дня, и мы не могли договориться. Это вот пункт 3. мы сейчас обсуждаем, не 12. Мы два дня сидели только на долях. Он не зря вместе с ценностями стоит прямо в начале. Все остальное не имеет смысла. Вот сначала эмоциональные, да, пищу вот наши ценности, цели там и так далее. Денежные финансовые вопросы, ибо бизнес создается и для того, чтобы мы все зарабатывали в нем. Поэтому... Здесь вот мы сидели из четырех дней, два только сидели на третьем пункте, договаривались, не могли договориться. Рука. И здесь сценария только два. Цель какая? Договориться или разойтись. Угу. Если договориться, значит, сидим и за закрытыми дверями, пока не договоримся и не пропишем условия, не расходимся. Просто к этому нужно относиться так. Цель, Если договориться, значит, вы точно найдете слова, способы и методы. Вот нет сомнений никаких. Если цель не договориться, то в принципе тоже здесь все ясно.
0: Так что, друзья, договаривайтесь и сразу определяйте, кто в чем силен, прописывайте все это и следуйте. Да,
1: я очень порекомендую в завершении да, этой нашей чести, если вы участвуете в проекте, чтобы не было завтра никаких обид, назначайте себе за тот функционал, который вы делаете в проекте, зарплату. М это тоже очень справедливо с точки зрения инвестирования времени. А если процесс затянется, да, вы не так быстро придете к намеченным целям, то кто-то, кто инвестирует, допустим, просто деньги, является стратегическим там, инвестором, который участвует в совете директоров, и стратегию только корректирует, а кто-то действительно возлагает всю свою там, жизнь и надеется на прибыль, пожалуйста, поставьте себе зарплату соизмеримо тому времени, которое вы проводите в проекте, тем компетенциям, которые у вас есть, и то, той зоной ответственности, за которую вы эту ответственность взяли на себя. Mm -hmm. Поэтому этот момент будет крайне справедлив по отношению к обеим сторонам, ну или там, если вас трое или четверо, тем более. Поэтому распределяем пишем роли, назначаем себе зарплаты. И да, дивиденды это последнее, что вы как собственник будете вытаскивать из бизнеса. А вот зарплата будет падать каждый месяц и намекать вам о том, что именно столько вы проинвестировали в успех своей компании. Подумайте об этом.
0: Так что, друзья, оставайтесь с нами в следующей программе, в следующем эфире. Постараемся продолжить эту тему. Адвокат бренда на бизнес Бизнес.ФМ